0: Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci parce que tu permets à ce que nous puissions encore nous retrouver en ce premier mercredi du mois d'octobre pour enseigner ta parole. Seigneur, nous voulons être comme les chrétiens de Béry assis à l'écoute de ta parole et nous voulons croître avec elle. Dans le nom de Jésus, sanctifie-moi, sanctifie le peuple, tous ceux qui se sont déplacés, qui nous suivent à travers les médias. Dans le nom de Jésus, tu bénis ta parole. Amen. Shalom bien aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Merci au frère Patrick pour ce moment de prière. Voilà, nous sommes au mois d'octobre. Euh, la semaine, le mois passé, nous avons parlé c'est l'importance des familles. Mais nous n'avons même pas terminé. Je même pas euh, entré dans la profondeur du message. Que voilà, nous sommes obligés de, de suspendre cet enseignement pour débuter un autre. Mais nous y reviendrons, Dieu voulant euh, le mois. Qui viennent. Ce ne sera pas toujours le mois de famille. On peut, le Seigneur permettra. Alors aujourd'hui, je commence avec une nouvelle série d'enseignements. Euh, voilà, je demanderai aussi à, à l'équipe euh, audiovisuelle de me faire une affiche par rapport à ça, s'il vous plaît. Euh, comme on l'avait fait pour les familles aussi. Euh, toujours bon. Euh, aujourd'hui, je parlerai sur les dons ministériels dans l'Église, leur importance et leur fonctionnement leur avec S, leur importance et leur fonctionnement pourquoi parce que je pense que il est important de parler des dons ministères dans l'église les dons ministères ce n'est pas euh, des dons spirituels nous allons essayer d'étudier c'est un message que j'ai à coeur d'exploiter pendant tout le mois d'octobre s'il y a une possibilité de le faire nous allons le faire par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons tout finir. Je vous proposerai comme euh, un texte de base, Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 15. Ephésiens euh, chapitre 4, versets 10 à 15. Euh, la Bible dit ceci, « Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du, du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans leurs moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Amen. Donc vous allez déjà comprendre quand nous parlons de dons ministère, il en est cité quelques-uns dans la Bible. Je... Aujourd'hui ce n'est juste que l'introduction. On aura le temps de parler de ces cinq dons ministères, mais il y a aussi d'autres dons ministères que nous verrons dans la suite. Les cinq dons ministères qui sont comme les cinq doigts de la main. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire il a, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Alors, le premier point, je parlerai de l'importance de son enseignement. Pourquoi parler des dons ministères l'Église, Il est fort dommage, j'aimerais vraiment qu'un que grand nombre de gens puissent y participer à cet enseignement Ne restez pas simplement dans, dans vos maisons J'aimerais vraiment, et là j'insiste en tant que votre pasteur Soyez présents, soyons présents parce que ce sont des enseignements qui vont nous enrichir Et qui permettront aussi de puissons, puissons, que nous puissions comprendre l'importance de, 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 de ce que Dieu a fait Et comme le dit si bien le titre le but premier, c'est de connaître l'importance des dons. Je ne parle pas des dons spirituels. Les dons spirituels, nous les trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais les dons ministères, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'énumérer dans Ephésiens chapitre 4. Connaître l'importance, connaître les dons, comment ces dons ministères fonctionnent. Mais au-delà de ça aussi, c'est pas seulement la connaissance, au-delà de la connaissance du fonctionnement, c'est aussi pourquoi pas susciter des ministères, des ministères et des ministres de Dieu afin qu'ils puissent avoir une complémentarité. Souvent dans les églises, on retrouve toujours les pasteurs, il est rare de retrouver les prophètes, il est rare de retrouver les évangélistes, il est rare de retrouver les docteurs, il est rare de retrouver aussi... Euh, Certains autres ministères alors que ce sont aussi des ministères qui doivent exister dans l'église Amen Ce sont des ministères qui doivent avoir lieu dans nos églises Parce que c'est important d'avoir tous ces cinq ministères dans l'église Et nous allons voir avec le temps que tous ces ministères sont des ministères complémentaires J'aimerais déjà préciser, j'y reviendrai plus tard, qu'il n'y a pas un ministère qui est au-dessus de l'autre ministère Aujourd'hui, si on est pasteur, on est inférieur à l'apôtre. Si on est apôtre, on est inférieur au prophète. Non, ce sont des ministères qui fonctionnent dans la complémentarité. Et nous allons étudier c'est quoi être appelé apôtre, c'est quoi être appelé prophète. Quel est le rôle du prophète Quel est le rôle d'un apôtre, d'un évangéliste Quel est le rôle d'un docteur et quel est le rôle d'un pasteur Alors je disais bien aimé, non simplement susciter des ministères mais aussi des ministres de Dieu afin d'avoir une complémentarité dans le corps de Christ, dans les églises locales. Mais aussi, ce n'est pas simplement d'avoir une complémentarité, mais c'est aussi de voir loin, d'avoir aussi une succession dans le champ de Dieu. D'avoir une succession, de préparer des hommes et des femmes. Parce que nous venons de lire pour que nous puissions parvenir à l'état d'homme fait, préparer des hommes et des femmes. Il y a des gens peut-être qui ont un appel, mais qui ne comprennent pas quel, ce à quoi ils sont appelés. La Bible dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse vous éclairer, nous éclairer. Amen. Écoutez ce que Christ dit, lui, il dira lui-même dans Matthieu chapitre 9, verset 38 à 38. Nous prenons d'abord le verset 38. Tiens. Écoutez ce que Christ va dire dans Matthieu chapitre 9, verset 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le verset 39, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ici, cette parole fait à un constat. Christ va faire un constat accablant. Lui-même va faire, quand vous êtes dans le verset, je pense, 35, on parle de son ministère. Il enseignait la parole, il guérissait les malades, il chassait les démons. Est-ce que vous pouvez mettre le verset 35 C'est toujours Matthieu chapitre 9. Verset 35, s'il vous plaît, montez plus haut. Voilà. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant tous les malades et toute infirmité. Jésus, homme. Il va, et il va faire son ministère. Lorsque vous êtes dans Luc chapitre 4, il parle du rôle auquel Dieu l'a appelé, de prêcher l'évangile, de faire ceci et cela. Et il savait que le temps était court et il devait faire le, exercer l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Mais lui-même va faire ce constat. Au verset 36, la Bible dit ceci, « Voyons la foule. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Et j'aimerais que vous souligniez la dernière partie, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais lui-même, il dira :« Je suis le bon berger. » Christ lui-même va se présenter comme étant le bon berger. Mais lorsqu'il va voir la foule, il va dire, la Bible dit, il va faire ce constat. Elle était, il va être rempli de compassion. Pourquoi Parce que la foule était languissante et abattue. Il y a ce mot « compassion » qui m'a intrigué. Ce mot « compassion », c'est un sentiment qui pousse une personne à partager le même ressenti de souffrance que son prochain. Donc, c'est-à-dire la tristesse qu'il y a dans mon cœur, la tristesse qu'il y a dans mon cœur, je le partage, je, une autre personne la partage avec moi. Remettez le passage, s'il vous plaît, bien aimé. Il dit, il fait un de compassion parce que, comme, a battu, comme parce que ses brebis n'avaient point de berger. Christ va comprendre qu'il y avait un besoin imminent, un besoin urgent, qui devait être à tout prix comblé. Tout cette prière qu'il va faire au verset 38 et 39, il va voir, il va faire le constat, il va dire au verset 39, priez donc le, le, le maître de de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous fassions attention. Au verset 36e, si ma mémoire est bonne, je ne vais pas. La Bible dit « parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger ». Quel est le rôle d'un berger Le rôle d'un berger, c'est de, de veiller sur les brebis. Dans le chapitre 23, on nous décrit... L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me fait reposer près des eaux paisibles. Il me conduit dans les verts pâturages. Donc le, le, le rôle d'un berger, c'est de conduire, d'amener la brebis vers, vers, vers les verts pâturages, de l'amener là où il y a l'abondance, de pouvoir à ses besoins, de l'aider à, à la nourriture. On n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Mais Christ, il dit, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Ici, de, ce que Christ veut faire ressentir Il ne parle pas de n'importe quel type d'ouvrier Christ est en train de parler Il ne parle pas de n'importe quel type d'ouvrier Christ est en train de nous parler de, de Plutôt des, des bergers Ce sont les bergers qu'il est en train de rechercher Qui doivent s'impliquer Quand on parle d'un berger bien aimé ici C'est-à-dire on voit une personne qui est qualifiée Et qualifiable Ce n'est pas un ouvrier à la va-vite non, c'est un ouvrier qui, qui, à qui on veut, qu on veut former, qui doit avoir un savoir-faire, qui doit avoir un certain potentiel de connaissance pour pouvoir, bien aimé, s'occuper de ses brebis. Parce que si c'était n'importe quel ouvrier, on pouvait les prendre et les mettre. Je parlerai du choix que Christ a fait avec ses disciples. Comment il les a pris Il les a appelés. La Bible dit qu'il les, il les prie pour les avoir avec eux. Un ensemble. Il va dire prier le père, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et comme je le répète, pas n'importe quels ouvriers. Des bergers, c'est-à-dire ayant une certaine qualification. Le désastre que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'il y a des bergers, mais qui ne sont pas qualifiés. Qui n'ont jamais eu une certaine qualification. Ils se sont, sont eux-mêmes eux devenus des bergers. Mais non, ils ne sont pas des bergers, ce sont des loups. Parce que pour devenir berger bien aimés c'est une vocation. C'est un appel. Amen. Deuxième point, bien-aimé, j'aimerais souligner sur l'étymologie des termes. Nous avons vu, dans le passage de d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10, ça dit, on a dit « Celui qui est monté est descendu, celui qui est descendu, et c'est le, le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme apôtres. » J'aimerais d'abord me limiter là. Ici, nous comprenons de qui Paul parle. Il parle de qui? Je reviendrai en, là en large. Il parle de Christ. Il parle de celui qui est, qui est la source de dons, Jésus-Christ. Il dit il a donné les uns comme apôtres. Mais on, on, pourquoi il a donné les uns comme apôtres? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. J'aimerais d'abord que nous puissions nous limiter là. En vue de l'œuvre... Du ministère Il a donné, dans le mot donné, nous voyons le mot don Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils le, le mot don, en grec le mot don veut simplement dire charisme Le mot don veut dire charisme Et charisme en, en, en grec veut dire simplement une faveur imméritée Quelque chose pour lequel on n'a pas souffert, on l'a obtenu gratuitement. Alors lorsqu'on dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, lorsque Christ a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire c'est de manière, c'est une faveur imméritée. Et là, je reviendrai aussi, permettez-moi de le dire, quand je parlerai de l'appel, il y a des, des, des gens qui pensent qu'ils qu méritent d'être pasteurs, qu'ils méritent d'être apôtres, qu'ils méritent d'être évangélistes. Non, 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 c'est une faveur imméritée. Je parlerai des choix souverains de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des habits dans les églises parce que plusieurs pensent que s'ils si, 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 sont ceux qu'ils sont, c'est parce qu'ils le méritent. Non autre Paul pouvait dire ce que je suis, je, je, je le suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Être pasteur, être apôtre ne fait pas de moi un homme supérieur par rapport aux ouvriers, par rapport aux membres de mon église. Non, nous allons comprendre aujourd'hui le rôle a été inversé. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse, cela ne veut pas dire que vous devez marcher sur nos pieds, non. Mais il faudrait que les choses soient remises dans l'ordre. Amen. Je disais premièrement, le don, charisme, c'est une faveur que l'on reçoit, que reçoit quelqu'un qui sans mérite, sans mérite. Cela me rappelle le passage d'un Corinthien, permettez-moi de le lire, je ne l'ai pas mentionné. Vous savez comment je fonctionne de temps en temps euh, de, de temps en temps, le Seigneur peut m'inspirer pour trouver un passage et le lire. Euh, Excusez-moi, je vais le trouver. Nous sommes dans, dans, euh, dans, dans 1 Corinthiens chapitre, chapitre 20, un, plutôt, chapitre 1er. La Bible dit verset 27, la Bible dit mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les, les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles, que, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Afin que nul chair ne se glorifie. Il a choisi les choses qui ne sont pas. Paul pouvait se dire, moi Paul, apôtre, apôtre, je suis le moindre de tous les apôtres. Quand il parle de sa vie passée, il en a honte. Mais la grâce souveraine de Dieu est descendue sur lui. Dans Acte chapitre 13, verset 2, Dieu dit, nous, en, nous, nous y reviendrons. Mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Lorsque Ananias est en train d'aller ou euh, prier pour Paul, alors qu'il venait à peine de se convertir. Il était tout aveugle, tontonant. il habitait dans cette rue qui s'appelait la droite. Il vient et dit, le Seigneur m'a envoyé pour que tu retrouves la vue. Et Dieu avait parlé à Nanias, il a dit, va, car cet homme, dans acte 9, verset 5, cet homme est un instrument que je me suis choisi. Pourquoi pour faire connaître mon nom devant les grands de ce monde. Et je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir à cause de mon nom. Et j'imagine Ananias en train de venir parler à Paul. Voici ce que Dieu t'impose les mains. Mais voici ce que Dieu m'a dit. Tu as un appel. Tu vas commencer à parler de son nom devant les grands de ce monde. Entre acte 9 et acte 12, il s'est passé plusieurs mois, plusieurs années. Paul sera sous les pieds de Barnabas. Barnabas va l'enseigner. Barnabas va l'introduire dans cette communauté juive qui avait peur de ce grand Saul de Tars parce que c'était un homme méchant, un homme violent. Mais Barnabas va le prendre et va l'introduire. Oh Seigneur, donne-nous des personnes qui sachent nous introduire là où le monde a peur de nous. On est ensemble. Alors le deuxième mot, c'est ce mot ministère. Ministère. Ou ministre. Dans le Nouveau Testament, le mot ministère, c'est la traduction de diacona Du verbe diaconeo en grec, qui signifie simplement servir. Un ministre de Dieu, c'est un serviteur. Je me souviens, à l'époque... Où il y avait un parti unique dans mon pays on disait MPR servir et non se servir mais c'était le contraire il se servait au lieu de servir et le mot ministère s'applique à toutes les formes de service qui concernent le royaume de Dieu en général c'est-à-dire quand on parle d'un ministère dans l'église même celui ou celle qui est en train de nettoyer l'église, c'est un ministère, c'est un service. Celui qui a l'audiovisuel, ceux qui sont ou celles qui sont au service d'accueil, celui qui fait la navette fait un ministère. Pourquoi il est en train de servir Dieu? Amen. Il sert Dieu. Mais aujourd'hui, durant ce temps d'exhortation, je vais me concentrer sur les cinq ministères. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes aussi ministre. Le fait déjà que vous êtes en train de servir, même à la chorale, même que vous, vous, vous jouez des instruments. Je ne sais pas, c'est un ministère. Un ensemble. Depuis les temps anciens, Dieu se sert des hommes et des femmes qu'il a choisis. Et qu'il a appelé, établi dans divers services pour accomplir ses œuvres sur la terre. Son œuvre sur la terre. Il se sert des hommes et des femmes pour accomplir son œuvre. Nous faisons un ministère. Dans Jean chapitre 15, verset 16, écoutez ce qu'il est dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et moi je vous ai choisi Pourquoi je vous ai choisi Je vous ai établi Afin que vous alliez Que vous portiez du fruit Et que vos fruits demeurent J'aimerais d'abord me limiter là Il dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Donc j'aimerais dire à quelqu'un Je parle même à ceux qui travaillent Comme ouvriers dans la maison du Seigneur Ici au centre évangélique La en Bruxelles. Ce n'est pas le pasteur Hugues Qui vous a choisi C'est Dieu Ce n'est pas un homme, si vous êtes conscient que ce n'est pas un homme qui vous a choisi Que c'est Dieu qui vous a appelé à faire ce service Alors il faut bien faire le service Paul parlant à Timothée, il lui dira remplis bien ton ministère Remplis bien ton service Pourquoi? Parce qu'un jour, nous, nous allons nous tenir devant le trône de Dieu et nous aurons à rendre compte pour la manière dont nous avons fait la gestion de notre service. Que tu sois à l'intercession, que tu sois au nettoyage, que tu sois, je ne sais pas, à l'écodime, que tu sois, je ne sais pas, tout cela nous allons rendre compte. Or, ce qu'on demande à un serviteur, c'est qu'il soit trouvé fidèle dans son service tout ce qu'on demande, bien-aimé. Qu'il soit trouvé fidèle. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Il dit, afin que vos fruits demeure. Écoutez, il dit, dans votre ministère, le choix que j'ai fait sur vous, le choix que j'ai porté sur vous, c'est que vous puissiez porter des fruits. C'est-à-dire dans mon service, je suis appelé à porter des fruits du fruit. Dans le travail que je suis en train de faire, je dois porter des fruits. Et ce que j'aime, la Bible dit, est que vos fruits demeurent. Ce n'est pas simplement que je porte, mais il faut que ça demeure. Il faut qu'on puisse voir le fruit de vos travail. Et écoutez, frères et sœurs, j'aime cela. Et tout ce que vous demanderez à mon père En mon nom Il vous le donnera J'aimerais vous dire Le service paye toujours Vouloir ou pas Ça paye Tu peux servir Dieu Dieu va s'occuper de toi Pourquoi? Parce qu'il dit Si le fruit demeure Tout ce que vous demanderez à mon père En mon nom, vous l'obtiendrez Ce passage, c'est un passage que Dieu m'avait donné lorsque j'étais appelé au ministère. C'était même pas à moi, c'était à une sœur. Je l'ai toujours mémorisé. Les fruits de qui demeurent, tout ce que je demanderai. Une seule chose que j'avais dit à Dieu lorsqu'il m'avait appelé, prends-moi en charge. Je ne te demande ni or ni argent, mais une prise en charge. J'aimerais vous dire, depuis 1994 jusqu'à ce jour, Dieu sait prendre en charge. Et le service de Dieu paye toujours. Tiens ton voisin, le service. Servir Dieu, ça paye. Vouloir ou pas, ça paye. D'une manière ou d'une autre, ça paye. Dieu ouvrira les livres de souvenirs, ça va hein? payer. Amen. Dieu nous choisit et il nous établit. Quand vous savez que c'est Dieu qui vous a choisi, quand vous savez que c'est Dieu qui vous a établi, quand vous savez que c'est Dieu qui nous a tirés, il a dit, mettez-moi part, Huc, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Tu dois le servir avec sérieux. Nous devons le servir avec sérieux. La Bible dit quoi Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Oui Seigneur, je vais m'engager pour toi. Seigneur, mais à un moment donné, même la Bible dit, je pense que c'est dans Luc chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible dit Tu dois d'abord t'asseoir, Luc 14 ou 15. La Bible dit, celui qui veut construire une tour doit d'abord en premier lieu quoi S'asseoir. Il est fort dommage, bien aimé, que nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu de manière un peu légère. On s'engage et puis on vient réfléchir. Ah non, pasteur. C'est trop dur pour moi, je suis étudiant, je, je dois jobber, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Ceux qui étaient avec moi dimanche, on nous a interpellés par rapport au service de Dieu. Je bénis Dieu que ce ne soit pas moi qui, qui l'ai fait. J'aimerais dire cela bien-aimé, ceci, excusez-moi. Les choix et les qualifications ne viennent pas d'un homme. Les choix et les qualifications de, de la paix dans le service de Dieu viennent de Dieu et non d'un homme. C'est Dieu qui nous équipe tout en nous qualifiant pour le ministère. C'est Dieu qui nous équipe. C'est lui qui nous qualifie pour le ministère. Il vous appelle, il vous met de côté C'est lui qui nous qualifie C'est Dieu qui nous équipe, bien aimés Mais j'aimerais dire Que Dieu pour que Dieu puisse nous équiper Il va se servir des hommes Il va se servir des circonstances Il va se servir du temps Il va aussi se servir du lieu N'oublie jamais ces quatre choses Des hommes, des circonstances, du temps et du lieu Élie il a, il a appris à compter sur le Seigneur D'abord au torrent de Sarepta C'était quoi Un lieu et une circonstance C'était un oiseau À un moment donné, Dieu le dit, tu quittes Le torrent de Kerit J'ai parlé du torrent de Sarepta plutôt Le torrent de Kerit Et tu vas voir une veuve, va à Sarepta J'ai ordonné une veuve de te nourrir Mais ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire Il dit, j'ai ordonné C'est-à-dire qu'il y a une veuve qui est disposée à te nourrir Mais quand Elie arrive, cette veuve n'a pas l'information C'est Elie qui lui donne l'information mais Dieu a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous pressait toujours avant que nous puissions atteindre un second lieu. Il a toujours mis, il a déjà tout placé, il a déjà tout, les mises en place sont déjà faites. Souvent, nous avons peur de nos mains. Souvent, nous ne nous savons pas là où Dieu nous conduit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un celui-là qui t'a fait, qui t'a nourri au torrent de Kérit, il est capable de te nourrir chez la veuve de Sarepta. Et vous savez la particularité du torrent de Kérit Le torrent de Kérit, il y avait de l'eau. En abondance. À un moment, c'est devenu sec. Au torrent de Kérit, le corbeau venait. Mais chez la veuve de Sarepta, il dit j'ai simplement un peu de farine et puis de l'huile. Nous mourons, mon enfant et moi, et puis quoi Nous allons mourir. C'était une autre épreuve, un autre lieu, avec une personne. Dieu, pour nous former, il se sert des hommes, des circonstances, du temps et du lieu. N'oublie jamais cela. Amen. Un ensemble le but du ministère, c'est quoi? Pourquoi parler de but du ministère? Je parle de ce ministère ici. Mais avant de parler du but, ça c'est le troisième point, du but du ministère, il est bon de savoir comment Dieu nous accorde d'abord cette capacité pour accomplir son ministère. Il est bon de savoir, bien aimé, parce que Dieu ne peut pas t'appeler sans, sans t'avoir donné la capacité. C'est impossible. Il y a toujours en toute personne qui a appelé au service de Dieu. Il y a toujours une capacité que Dieu nous donne. Vous êtes dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Dieu dit ni par ma force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il dit l'éternel des armées. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel, c'est ni par la puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit dit l'éternel désarmé. Nous comprenons bien aimé que notre capacité vient de Dieu à travers son Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capable d'accomplir le service. C'est pour cela, avant tout service, je parle de manière générale, je ne suis pas encore entré dans le particulier. Tu dois demander la portion de l'esprit pour faire le service. Tu nous devons demander la portion de cette, du Saint-Esprit. Je ne parle pas du parler en langue. Non. Je te dis, je te ne parle pas du parler en langue. Bien aimé, je te parle d'autres choses. J'y arrive, bien aimé. Il y a une capacité spirituelle. Auquel peut s'ajouter les dons naturels. J'en avais parlé pour ceux quand j'étais en train de parler. Faites-les valoir. Il y a une capacité spirituelle que Dieu nous donne. Mais il y a aussi les dons naturels. Je peux avoir un don naturel de jouer au synthé, Mais ici, c'est un travail spirituel. Il me faut la capacité spirituelle. Je peux avoir le don naturel de pouvoir filmer, de savoir comment on filme, de savoir comment on peut manier, le, le je ne sais pas, tous les appareils, ainsi de suite. Mais il me faut la capacité spirituelle. Et cette capacité spirituelle s'appelle l'onction. C'est pour cela que Christ vient Après être rempli du Saint-Esprit Après qu'il ait été tenté en toutes sortes dans les déserts. La Bible dit rempli du Saint-Esprit Il va revenir à la synagogue Il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi Car il m'a donné la capacité surnaturelle D'accomplir ma mission Bien aimé, aucune mission ne peut être accomplie Sans la capacité surnaturelle de Dieu Sans l'onction de Dieu C'est impossible Tu ne peux pas être servi au service d'accueil et ne pas avoir l'onction parce que l'onction c'est la marque déposée de, de Dieu sur toi qui marque qui, que Dieu te marque de ton son pour faire le service bien aimé c'est pour ça une personne qui a l'onction va travailler d'arrache-pied une personne qui a l'onction va travailler même lorsque les autres abandonnent elle elle est toujours là au rendez-vous pourquoi parce qu'il y a une certaine capacité hein, surnaturelle Quand les gens sont fatigués. Et vous savez ce que j'aime. lorsqu'elle était en train de déprimer. La Bible dit avec la nourriture qu'il eut. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en rêve. Mais oui, ça l'a donné des forces physiques. Mais l'onction nous donne les forces surnaturelles. L'onction te donne la capacité de faire le travail de Dieu. On en est ensemble. J'ai comme l'impression que je prêche au lieu d'enseigner. C'est quoi l'onction, bien-aimé L'onction, il s'agit de ce revêtement de l'Esprit Saint qui, rend, qui nous rend capable de répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de cette capacité de, de l'Esprit Saint qui nous, rend, qui nous rend capable de répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a des besoins. C'est pour cela que Christ a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en oh. haut. N'allez jamais avant le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous accompagner. Tu peux avoir le fardeau pour évangéliser. Tu peux avoir le fardeau des âmes pour faire un travail. Tu peux avoir le fardeau, mais demande d'abord au Seigneur la capacité surnaturelle. Sans cette capacité surnaturelle, tu vas travailler et tu vas t'épuiser. Mais quand tu sens que tu as la capacité surnaturelle en toi, l'œuvre de Dieu va croître entre tes mains. Et vous allez revoir ça, bien aimé. Une personne qui a, qui a le sceau de Dieu, parce que l'onction, c'est aussi l'approbation divine dans le travail que nous faisons. Vous allez voir que lorsqu'il fait le travail, le travail est en train de prospérer. Le travail ne reste pas statique Tu peux dire tout ce que tu veux Tu peux dire il y a opposition Tu peux dire il y a des démons Tu peux dire qu'on me met les crocs en chambre Mais si tu as l'onction de Dieu La Bible dit l'onction brise le joug Tu vas prospérer La Bible dit l'œuvre de ses mains prospérera Quand j'ai l'approbation de Dieu frère Quelles que soient les batailles visibles et invisibles Nous avançons On est ensemble Nous en avons besoin Je dirais encore ainsi J'insiste encore, je ne sais pas pourquoi Ne quitte pas la place où tu es Avant que le Saint-Esprit ne puisse te donner le sango Les disciples sont restés pendant dix jours en train de prier ils étaient en train de prier, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et la Bible dit dans Acte chapitre 2, verset 1 le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient en train de prier, tout à coup il vint du ciel, un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu Se posèrent les unes sur les autres Sur leur tête Il y a quelque chose qui s'était passé Ils ne pouvaient pas quitter tant que Dieu n'avait pas dit Et ce jour-là la Bible dit Alors Pierre se présenta Il se présentait pourquoi Parce qu'il était rempli de cette capacité surnaturelle De faire le travail de Dieu Et la Bible dit en conséquence Dieu ajoutait à l'église Chaque jour ceux qui étaient sauvés il confirmait sa parole par des signes, des présages et des miracles. Souvent, on cherche des signes. Souvent, on cherche des présages. Souvent, on cherche des miracles. Campagne d'évangélisation des miracles. Mais l'onction n'est pas là. Quand l'onction n'est pas là, qu'est-ce qui se fait On fabrique l'onction. Quand l'onction n'est pas là, qu'est-ce qui se fait On fabrique l'onction. Et c'est pour cela que vous allez voir, frères et sœurs, je vous donne un signe. Quand vous voyez un serviteur, Quitter des coqs à l'âne. Hier, c'était l'argent qui sortait par, je ne sais pas, la poche. Demain, je sais autre chose, frère. L'onction n'est pas là. Parce que Dieu, quand il t'appelle, il te donne la capacité. Tu restes sur ton chemin. Tu ne vas pas aller de coqs à l'âne. Je ne vise personne. Je parle des choses que je crois connaître. L'onction la, 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 n'est pas là pour, pour, pour faire plaisir à la chair L'onction n'est pas là pour faire plaisir à nos sens Non, l'onction est là pour nous visiter, toucher nos vies L'onction est là pour transformer les vies L'onction est là pour faire prospérer l'œuvre de Dieu Pour attester que Jésus-Christ est Seigneur On est ensemble Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 7 Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même seigneur. Diversité d'opérations, mais Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. J'aimerais trouver ce même passage, 1 Corinthiens chapitre 12, mais avec une autre version, pour que nous puissions comprendre, comme j'aime souvent dire, la quintessence ou la profondeur de ce verset. Écoutez ce que la Bible dit, j'aimerais lire avec une autre version. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12. Ici, hein. si on parle encore de mot diversité. je vais essayer de trouver. Voilà, verset 6 à 12, c'est ça, c'est quel verset on dit, on dit, oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui, donne, qui les donne. Il y a, écoutez, il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Dieu. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit tous en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance du Saint-Esprit, et cela pour le bien de tous. Je vais me limiter là. Pour que nous puissions comprendre ici une chose, on dit il y a diversité, c'est-à-dire il y a plusieurs manières Quand on parle de diversité, c'est-à-dire plusieurs manières. Dieu peut opérer de plusieurs manières, il y a différents types d'opérations, on parle des dons spirituels, on parle des dons ministères. Mais ici la Bible dit, mais c'est Dieu, c'est Dieu, on parle, il y a un seul Seigneur, Dieu. Pour montrer au fait quoi Ici, si nous voyons non seulement la souveraineté de Dieu en ce qui concerne la répartition des dons. Là dans le ministère, on voit la souveraineté de Dieu. Oh non, moi j'aimerais vraiment, quand j'ai pris pour les malades, que les malades soient guéris. C'est Dieu qui est souverain. Nous devons comprendre. Amen. Nous devons comprendre au fait que... Quand nous voulons parler des dons spirituels, même des dons dans le ministère, c'est Dieu qui appelle. C'est ici où nous voyons que l'homme n'a pas, sa, n a, n a que faire. Oh Seigneur, pourquoi tu n'as pas, pas fait que je sois apôtre? Pourquoi moi aussi je n'ai pas les dons de guérisons? Souvent nous nous aimons les dons, les dons extraordinaires. Pourquoi moi je n'ai pas les dons des miracles, Seigneur? Moi je veux... Non, c'est Dieu dans sa souveraineté. Dis avec moi Dieu est souverain. Et acceptons la souveraineté de Dieu. Et pour vous prouver la souveraineté de Dieu, j'aimerais lire pa certains passages nommés par, cités par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 9 verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend ni de celui qui court. Donc on voit toujours la souveraineté de Dieu. Et l'apôtre Paul souligne cela, bien aimé. Dans le ministère, dans le don ministère, dans le don spirituel, nous devons savoir que notre Dieu est souverain. Il y a ce que nous appelons la souveraineté de Dieu. Là où l'homme ne peut pas interférer. J'ai beaucoup aimé Job. Job on lui apprend qu'il a tout perdu On lui apprend qu'il a perdu ses enfants On lui apprend qu'il n'y lui reste rien Écoutez ce qu'il dit L'éternel a donné, l'éternel a repris Que son nom soit béni hey Vous et moi à la place on allait chercher la sorcellerie Il savait que sa vie dépendait du Seigneur et que son attachement n'était pas simplement pour les biens matériels. Son attachement était, 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 il savait que je dépend de Dieu. Vouloir ou pas, ma vie dépend de Dieu. Bien-aimé, nous voulons vraiment vous faire comprendre. L'éclésiaste a dit, j'ai compris une chose. Que, que la guerre n'est pas plus vaillante. Le tout dépend des temps et des circonstances. La souveraineté de Dieu. Romains, Ephésiens, chapitre 1, verset 11. La Bible dit, c'est Dieu, tout, ces Dieu qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté. C'est Dieu qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté. Si nous connaissons ces choses, l'église ici, nous serons dans la perfection. Il n'y aura pas de guéguerre. Il n'y aura pas de guéguerre. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc c'est-à-dire que Dieu connaît comment quelle grâce il doit te donner. C'est Jésus qui connaît. Il y a des gens, je donne un exemple, vous aurez une grâce de 33 centilitres. Il y en a d'autres, un litre. D'autres 50 centilitres. Mais la Bible dit une chose. C'est une manière de. C'est un exemple. C'est Dieu, la Bible dit, la Bible dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Si nous comprenons ces choses dans l'Église, il n'y aura pas de jaloux ni de jalouse. Il n'y aura pas de jaloux ni de jalouse. Je ne peux pas être comme. Je ne peux pas. Pourquoi à chacun la grâce a été donnée Une fois on est venu me faire la remarque Mais regarde l'autre serviteur de Dieu J'ai dit lui c'est lui, moi c'est moi Je peux imiter Prendre ce qu'il y a de bon en lui Mais tu ne le connais pas parce que toi tu ne le côtoies pas Toi tu me vois parce que tu me côtoies Lui c'est lui Chacun a son, son couloir d'appel oh, Moi je vais à une église une, Comment on appelle ça aujourd'hui Les méga églises et Peut-être Dieu t'a appelé à y voir une église de 50 personnes. Alors pourquoi je dois chercher à avoir une église de 100 000 pendant que Dieu sait que ma capacité c'est de gérer 50 personnes? Nous serons jugés. Et celui qui a une méga église, et celui qui a 50 membres dans son église, tous nous serons jugés. Et nous serons jugés sur notre base de notre fidélité. Je me souviens d'un livre que je lisais Mon frère, si vous pouvez diminuer la, la climatisation Je vois qu'il y a des gens qui ont un peu froid Je me souviens d'une fois J'étais en train de lire un livre où je ne sais pas c'était un témoignage Un pasteur qui voyait son église remplie Il était content Fier Puis un jour, le Seigneur lui dit Tu vois, cette femme qui se met souvent sous ses escaliers Si cette église est remplie c'est parce qu'elle est en train de prier. J'écoute sa prière. C'est pour ça que j'envoie des âmes. Et combien y a-t-il pas de gens qui sont méconnus dans l'église, mais qui sont comme des harons. Mais on ne voit que Moïse. Il y a des harons et des hures cachés. Seigneur, s'il te plaît, ne touche que cette église soit épargnée. Seigneur, soutiens ton serviteur. Seigneur, sois avec ton serviteur. Qu'il ne tombe pas dans l'adultère. Seigneur, préserve cette église des scandales. Seigneur, sois avec eux. Mais on ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. C'est pour ça que je bénis toute personne qui porte le fardeau de cette église. Sincèrement. Vous savez, dans la vie, le côté négatif de l'homme, c'est de, de regarder toujours les tâches. Je peux avoir un, un grand tableau blanc ici. Mais je mets seulement une petite tache noire. Je pense que tous les regards seront fixés sur la tache noire. Mais peu vont fixer leurs regards sur ce grand tableau. Non, pasteur, il est blanc, mais il y a une tache noire. Et c'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous ne remarquons que les taches noires. Le travail qui est fait n'est pas souvent apprécié. J'aimerais dire à quelqu'un, ne m'appréciez pas quand je vais mourir. Oh, c'était un bon pasteur, vraiment. Ah, ah, ah il était bon. Surtout un peu. Non, 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 non. C'est quand on est vivant qu'on doit s'encourager. On n'attendait pas... Ah, je ne vais pas citer le nom, sinon vous allez dire au nom de Jésus. N'attendez pas que X meure pour commencer à venir le vanter. Non Pendant qu'il est là, vantez son travail. Encouragez son travail. Dites du bien de lui. N'attendez pas la mort. Et souvent, la mort, là, on vous donne des textes à lire. Oh, tu sais. Et souvent, ce sont, des, on dirait des poèmes lyriques. Vous êtes en train de lire simplement. Le cœur n'y est même pas. Oh, petite hirondelle. on dit. Pendant que nous sommes vivants Si tu dois l'appeler petite hirondelle. Appelle-la petite hirondelle. N'attendez pas à la mort. Oh, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais la mort maintenant nous a séparés. Non Tu as le temps. Parle. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 12, le temps file tellement vite. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun en particulier, comme il le veut, quand on parle des dons spirituels. J'ai déjà enseigné sur les dons spirituels. Amen. Alors quel est le but du, du ministère Nous l'avons lu, il y a trois buts principaux du ministère Surtout des ministères reconnus dans l'église Je parlerai des ministères principaux, je vais distinguer plus tard Les ministères principaux, les ministères qui sont en vue Et il y a aussi des ministères secondaires Parce que vous allez aussi savoir que le don de présider c'est un ministère le diaconat aussi, c'est un ministère. Ici, nous parlerons peut-être des ministères qui sont plus en vue. La première des choses, écoutez ce qu'il a dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 12. Le premier but, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Le perfectionnement, c'est... Donc, les, les apôtres, les, 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 les prophètes, les pasteurs, les, les enseignants ou les docteurs, les évangélistes, ils sont là pour nous perfectionner, c'est-à-dire pour, pour nous amener à l'aide de l'avant, pour nous rendre meilleurs. Le perfectionnement des saints. En vue de l'édification du corps de Christ, c'est pour que le corps de Christ soit édifié. Qu on parle d'édification, c'est-à-dire bien bâti. Deuxième des choses. Deuxième but précis du ministère. C'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas dans un but égoïste. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. C'est pour l'utilité commune. Moi je ne peux pas être appelé pasteur si en face de moi je n'ai pas de membres. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît euh, Mon nom, c'est pas Pasteur Mon nom, c'est Hugues Arnaud Chissoumou Pasteur, c'est une fonction Amen Quand je vais à l'aéroport, on m'appelle pas Pasteur On m'appelle Monsieur Chissoumou Amen C'est une erreur que nous commettons Je veux aussi corriger ça, j'en profite pour l'audiovisuel Quelquefois je vois Pasteur Hugues Arnaud Chissoumou Non Hugues Arnaud Chisungo, pasteur du centre évangélique là-bas. Diacre Y, non. Tchisungou, diacre du centre évangélique là-bas. Il faut corriger ça. Amen. Diacre, ce n'est pas non. Vous écrivez le nom et puis vous écrivez la fonction. ensemble. Et troisième point, comme je l'ai dit, c'est l'édification, l'édification de l'église. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont appelées dans ce ministère, qui sont des ministères visibles, ils doivent nous édifier. Et je parle même des ministères dans les, ministères dans les départements. Quand tu n'es pas une source d'édification, je suis désolé. Tu dois arrêter. On dit pour l'édifier. Quand tu... Quand tu es responsable ou tu, tu es ouvrier, tu fais ton ministère, tu fais murmurer les gens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les amis. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Les gens pensent que non, non, non. Le travail, le travail de Dieu, quand nous faisons le travail de Dieu et dans le service auquel nous sommes appelés, nous faisons murmurer, nous sommes une pierre d'achoppement pour les autres. Alors il y a un problème. Nous devons nous corriger. Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. Quelquefois nous avons pitié alors que l'Église est en train de, 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 de mourir. Je l'avais dit une fois, Jésus-Christ, il voit les vendeurs dans le temple, il pouvait avoir pitié. Il les a chicotés. Il les a dit, vous quittez le temple. Pourquoi Parce qu'il voulait qu'il y ait de l'ordre, frères et sœurs. L'église, je n'ai pas fini de prêcher sur l'église. Dans l'église, il faut qu'il y ait la manifestation de l'amour. Dans l'église, il faut qu'il y ait la manifestation de la compassion. Dans l'église, il faut qu'il y ait la manifestation de l'entente. Comment tu peux venir à l'église, ne pas saluer quelqu'un, mais adorer Dieu La Bible dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire Les païens font de même. Comment tu peux dire Dieu, aimer Dieu que tu ne vois pas et tu es ton prochain que tu vois. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ah non, le pasteur pasteurs, moi je ne l'aime pas. Ah, si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mais Dieu, j'ai été créé à l'image de Dieu. Même s'il n'est pas de ta région. Ici, il n'y a pas des agresseurs et des agressés. Ici, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. La politique, nous la mettons de côté. Nous venons, nous prions. Nous nous assemblons. Nous croyons au véritable amour. Et vous savez, c'est pour cela que l'église aujourd'hui ne joue plus son rôle. On se retrouve des coteries Entre nous, les gens des les, les néerlandophones. Nous, nous sommes les germanophones. Nous, nous sommes les wallons. Nous nous retrouvons entre nous. Nous parlons wallon. L'autre, il parle néerlandais. L'autre, il parle allemand. Je ne sais pas. Mais frère, c'est ça qui divise l'Église. Ou les soupçons. Il suffit seulement qu'on qu on se retrouve seulement. Hey, hey, hey. Ah, ils ont parlé de moi. Frère, l'amour ne soupçonne pas des mal. On est ensemble. Je peux continuer. Je ne vois pas ce que j'étais. Alors, bien-aimés. J'aimerais parler de ce quatrième point. On va rapidement. Je vais me limiter là parce que. 5, nous allons nous limiter Je vais parler sur l'onction pour le ministère Nous avons défini L'onction comme un revêtement du Saint-Esprit Qui nous donne la capacité De bien remplir le ministère Reçu de Dieu Et l'onction pour le ministère Elle est essentiellement spirituelle Lorsque nous sommes dans Luc chapitre 4, nous voyons comment Christ est en train de parler. Il est en train de donner sa mission. Il affirme que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Lorsque vous êtes dans Luc chapitre 4 verset 18, il va donner la définition pour laquelle il a été oint. J'aimerais un peu aussi que nous-mêmes aussi nous puissions réfléchir. Pourquoi Dieu t'a-t-il oint? Ou en quoi Dieu t'a-t-il oint? Quelle est cette capacité spirituelle que Dieu m'a donnée pour que je sois efficace dans mon service Quel est d'abord ton service Quelle est ta place dans l'église corps de Christ avec E majuscule Et quelle est ta place dans l'église locale Quand chacun connaît sa place, quand chacun connaît son, son comment on appelle, le lieu dans lequel il est appelé à travailler, frères et sœurs, il n'y aura pas d'embrouille. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre, pour faire que les, les aveugles recouvrent la vie. Nous, on ne va pas lire tout le passage de Luc chapitre 4, verset 18e. Et ce que j'aime aussi, lorsque l'apôtre Pierre se retrouve chez Corneille, il va rappeler ce, ce pourquoi Jésus était oint. Il dit. Acte chapitre 10 verset 38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu faisant du bien My God Donc l'onction c'est pour faire du bien L'onction c'est pour faire Dis à ton voisin Ton onction c'est pour me faire du bien Non même tu peux encore Non dites-le avec foi Ton onction c'est pour me faire du bien Non Dieu t'a oint pour me faire du bien Amen. Dieu m'a oué pour vous faire du bien. Venons ensemble. Il dit, il y faisons du bien et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Faire du bien. Donc Dieu donne sa capacité de l'onction pour que nous puissions faire du bien. Luc chapitre 4 verset 14 Jésus revêtu de la puissance de l'esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les alentours il y a beaucoup de passages pourquoi je parle de cela c'est pour affirmer que lorsque le Seigneur choisit, appelle et établit une personne pour un ministère il le réveille de, de sa force il le voit pour le service toujours Dieu nous oua pour le service tu vas modérer dimanche Cherche l'onction de Dieu. Tu vas faire un travail. Cherche. Même dans l'adoration, tu as besoin de l'onction de Dieu. Parce que ce qui nous communique, nous avons besoin de l'onction de Dieu. J'aime souvent dire même aux intercesseurs, quand vous venez à l'église les dimanches ou les jours où il y a que, ne soyez pas comme tout le monde. Vous devez avoir l'onction de Dieu pour avoir la capacité de discerner quel esprit est en train de se mouvoir derrière chaque personne. Parce qu'il y a des gens comme ça, le diable les envoie pour distraire. C'est pour cela que même un intercesseur ne s'assied pas n'importe où. Il s'assied dans des endroits stratégiques. Du haut de cette chair, nous voyons beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Même service d'accueil. Permettez-moi de dire, je ne peux pas en profiter, non? Vous voyez quelqu'un qui a habillé en mini-jupe, vous la mettez devant. Elle n'a même pas de foulard. Alors on va vous dire déplacer là, pasteur, comment je vais faire Mais vous devez avoir la capacité de l'onction. Quand vous voyez cette personne, mmm, mm, mm, mm. ma soeur mettez-vous, oh non, moi les... non, 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 non. mettez-vous derrière. Avec tout l'amour, vous souriez. Non, madame, ma, ma soeur, mettez-vous derrière. La mettez derrière. Vous ne savez pas si c'est le diable qui l'a envoyé pour nous distraire. Vous prêchez comme ça, vous voyez n'importe quoi. Là, il faut qu'on dise ces choses. Il faut qu'on le dise Ou vous prenez quelqu'un Vous la mettez derrière un frère Et là on appelle ça top hein? Ou croque C'est quoi croque hein Croque montre quoi les nombrides Et puis top Le frère est là-bas Il est en train de lier les démons Tout ça service d'accueil Si vous n'avez pas l'onction Vous n'allez pas comprendre pourquoi? Non, c'est une sœur pasteur, non. Vous aussi, vous n'êtes pas branché. Branchez. Je préfère encore être débranché. L'eau Amen. Non, pourquoi je parle de ces choses? Nous avons besoin de l'onction partout. À un moment donné, vous voyez, êtes... la connexion Internet, ça ne marche pas. Prenez le temps de prier. C'est pour cela, avec... avant tout service, nous prions. Après tout service, nous prions. Nous rendons grâce à Dieu. Vous avez modéré, vous avez fini, vous vous retrouvez avec la chorale. Vous priez, Seigneur, merci pour ce temps de culte que tu nous as accordé. Amen, Amen. Une fois, je me souviens, on était à Rodebeck. Je voulais tenir debout la Je voulais prêcher comme ça, la voix n'était plus. Je n'avais pas froid. J'ai dit, Ah, pas de voix. Ah, J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça Il y avait même un frère. Je ne peux même pas l'appeler frère. Une, une, une personne qui était dit, pasteur, dimanche-là, tu as reçu des attaques. Hein? Ta voix est partie comme ça. Ah oui. Ce ne sont pas seulement des saints qui viennent dans les églises. N'oubliez pas ça. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de l'onction partout. Partout. Même vous qui balayez. Vous allez savoir, ah, il a jeté les mouchoir. Vous ne savez pas le mouchoir là, comment il a jeté. Vous ne savez pas c'est quoi. Tu vas seulement ramasser comme ça. Eh, maman. Prie. Je ne dis pas de soupçonner. Si tu vas voir les mouchoirs, tu vas avoir peur. Mais c'est la façon dont nous sommes en train de parler que Dieu nous ouvre les yeux, que nous avons besoin de l'onction. Tu as péché, tu ne sais pas, tu, as, tu viens seulement. Ah non, je, je balayé, ce n'est pas grave. Le Seigneur, eh, maman, c'est le temple de Dieu. La présence de Dieu est là. On va te châtier comme il est fini. Amen. Bien-aimé, je peux continuer. Alors bien-aimé, j'étais en train de dire, cette onction du Saint-Esprit nous rend capable d'accomplir la tâche que Dieu nous confie. Elle est un signe de l'appel divin et de son envoi. Sans le revêtement de l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas servir Dieu de manière efficace. Notre capacité vient de Dieu. Je profite aussi, un ouvrier, tu dois parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, soupire frère, parce que même quand tu ne parles pas en langue, ton travail sera limité. Il faut soupirer. Je me souviens une soeur quand je parlais avec elle, elle me disait, moi je ne vois pas l'importance du parler en langue. Je prie déjà, j'ai dit, maman, le jour où tu vas expérimenter ça, tu entreras dans des profondeurs inaccessibles, tu vas comprendre. Parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu sonde tout même les profondeurs de Dieu. Il est fait quoi Par des soupirs inexprimables, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. On en est ensemble Je vais atterrir, bien-aimé. Nous devons ici parler des différentes mesures de l'onction dans la dispensation de l'Église. La première mesure de l'onction dans la dispensation de l'Église, c'est d'abord celle que revêtit Jésus Christ, le chef de l'Église. J'en parlerai le mercredi prochain, et celle que revêtent les membres du corps de Christ en relation avec Jésus. Jésus a reçu une onction sans limite, étant monté au ciel. Il a prié et dit je vous prierai le Père, afin qu'il vous en consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons aborder l'onction que revêtue Jésus-Christ, le chef de la tête de l'église. Pourquoi Après nous parlerons de cette onction qui a été déversée sur nous qui sommes ses oins, selon la mesure du don de Christ. Et nous allons comprendre maintenant comment nous devons fonctionner dans le corps de Christ. Père, nous te disons merci pour ces quelques instants, ces quelques minutes que nous avons passées ensemble avec ton peuple qui s'est trouvé, Seigneur Dieu de gloire, présent ici en ce lieu. Nous voulons un peu nous tenir debout et prier, bien aimé. Nous allons simplement dire, Seigneur, rouins-moi, rouins-moi, s'il te plaît. Ouais-moi pour la mission, ouais-moi pour le travail, ouais-moi. J'aimerais avoir une onction, Seigneur, qui vient de toi. La véritable onction, Seigneur. Parce que j'ai un travail à accomplir. Je suis un ministre, une ministre de Dieu. Je suis dans le champ de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, tu m'as appelé à faire quelque chose dans ce monde. Et j'ai besoin, même dans le travail séculier, nous avons besoin. Je...